0: En esta emisión de hoy vamos a comenzar un nuevo escrito dentro de lo que denominamos escritos de formación cristiana. Vamos a ver el escrito titulado Determinación vocacional de la mujer. Aquí tenemos otra de las conferencias de DSTEI pronunciada el 8 de abril del año 1931 para la Asociación de Maestras Católicas de Baviera. Aquí ya observamos claramente una de las grandes preocupaciones antropológicas de la autora, interesada por poner un fundamento teológico y científico al ser y a la vocación de la mujer. Ella fue siempre de la idea de que un auténtico feminismo cristiano tenía que fundamentarse claramente para evitar el caer en un radicalismo revolucionario que buscaba sin más igualar en todo a la mujer con el hombre. Nos comenta Edith lo siguiente. Ningún momento del año resulta tan apropiado como la Semana Santa y los días de Pascua para invitar a una silenciosa reflexión sobre el sentido y el fin de la propia existencia. Si Dios sufre y muere por el hombre, ¿cómo no ha de ser grande la vocación del hombre? Si Él nos abre la gloria de los cielos, ¿Qué tenemos que hacer para estar en esta gloria? Cuando se ha acompañado al Señor por el camino del dolor en el silencio del santuario y se ha podido cantar el gozoso Aleluya, entonces se tienen ganas de no dejar de cantar nunca el Aleluya, resultando difícil el regreso a la vida cotidiana. Pero el Señor no deja a sus discípulos que asciendan con él al cielo, los deja en la tierra y los envía a que lleven la luz a todos aquellos que aún permanecen en la oscuridad y en la sombra de la muerte. Y así sigue siendo hoy el envío de sus amigos. La nueva vida pascual que les ha sido regalada tienen que llevarla al mundo no redimido. Es ya una vieja costumbre en la Asociación de Maestras Católicas Dedicar la Semana de Pascua a reflexionar sobre las grandes preguntas que plantea la propia vocación, tradición que a las jóvenes de la asociación han hecho suya. Un deseo que se ha manifestado fuertemente es el proponer una discusión sobre la vocación de la mujer partiendo de los problemas intrínsecos a la profesión y ello con la intención de aclarar la relación entre la vocación de la mujer como tal con la vocación de maestra. Cuando se habla solamente de la determinación vocacional de la mujer como tal, nace la sospecha de que se le niegue el derecho humano y el derecho de la, persona, de la personalidad individual. Por eso quisiera acentuar claramente, la vocación de la mujer es triple, la general de la humanidad, la individual de cada persona y la especial de la mujer. Sobre la primera y la segunda también quiero decir alguna palabra. La vocación natural del hombre, al igual que la de toda criatura, consiste en llevar a desarrollo en su pureza y según el orden establecido por Dios lo que el Creador ha sembrado en nosotros. El especial privilegio que tiene el hombre es que no se puede desarrollar solamente de modo instintivo y natural, sino que como ser racional puede colaborar libremente con su conocimiento y voluntad. Es necesaria la formación de las diversas fuerzas del organismo humano de tal modo que cuerpo y alma vivan en armonía y no se produzca un desarrollo unilateral en contra de la otra parte. Por eso, el orden tiene que ser conservado que el cuerpo se someta al alma como instrumento dispuesto al servicio. Del mismo modo, hay que prestar atención a toda la fuerza del alma, la sensitiva inferiores y la espirituales superiores, pero manteniendo las inferiores bajo el dominio de las superiores. Y por supuesto, no se deben de olvidar las más altas potencias y dones. Razón, corazón y voluntad tienen que ser consideradas de tal modo que la razón sea la luz que indique el camino a las otras. La perfección de su naturaleza, conforme al desarrollo de la criatura, es en sí una glorificación del Creador En el hombre, junto a su vocación natural Aparece además una sobrenatural Él tiene que ponerse conscientemente Con lo que es y con lo que tiene Al servicio del Creador Como hijo de Dios vivir en sus manos Y así madurar en la contemplación de Dios Ser hijo de Dios es un regalo de la gracia pero no solo eso, el hombre caído, cuya naturaleza ya no es incólume y no posee la garantía de su auténtico desarrollo, necesita de la colaboración de la gracia para alcanzar su vocación natural. E incluso con su colaboración, el ideal de un perfecto y completo desarrollo de la naturaleza humana no se realizará en su totalidad. Disposiciones personales y circunstancias condicionan siempre una cierta unilateral, unilateralidad. Cada profesión exige una especial formación que se intensifica en una u otra dirección. Y puesto que la capacidad y el tiempo del hombre son limitados, ello condiciona el que se intensifique o se reduzca de una parte o de otra. Así se da una cierta contradicción entre formación humana y formación vocacional y educación. Y tenemos que decir que en estas contradicciones generalmente sufre más la mujer que el hombre, porque su naturaleza, según sus fuerzas, mira a desarrollarse por todas partes, mientras que en el hombre, naturalmente, está indicada una línea de desarrollo. La profesión de maestra, especialmente la de maestra de escuela, tiene entre otras muchas la ventaja de que exige una preparación muy variada y por eso va al encuentro del deseo de desarrollar lo más posible todas las fuerzas humanas. Por otro lado, la variedad es una cruz, ya que se alcanza a precio de una cierta superficialidad. Por eso, y según lo dicho, satisface igualmente la naturaleza femenina. Así como toda mujer participa de la naturaleza humana genérica, del mismo modo es una persona individual con su carácter y sus cualidades. La naturaleza genérica del hombre y la, y la individualidad no aparecen como componentes separados en la persona humana, sino que cada uno muestra la naturaleza humana con un sello individual. La individualidad es tan don de Dios como la naturaleza humana genérica y su pleno desarrollo tanto como la vocación del hombre. Los dones individuales le indican al hombre su puesto dentro de la sociedad humana. En estos está señalada la vocación del hombre, es decir, la función a ejercer dentro del conjunto social y para la cual está cualificado. Si la vocación real se corresponde con la vocación natural, no surgirán mayores conflictos entre la naturaleza individual y las exigencias de la vocación. Pero estos se darán en muchos otros casos en los que se elija una profesión sin atender a las predisposiciones naturales o, eventualmente, en contradicción con estas. La maestra tiene que prestar atención tanto a la naturaleza general humana como a su individualidad en una doble vertiente, en sí misma y en sus alumnos. Ella tiene que estar formada humanamente para poder formar hombres. Tiene que prestar atención a los dones individuales del niño para que sea formado del modo adecuado. Además, ella tiene que cuidar en sí misma los talentos conferidos no debe pensar que se puede permitir lo mismo en todos los sectores y que como resultado emplee la mayor parte de sus fuerzas en aquello que menos le corresponde. Más bien, tiene que tener claro que solo será capaz de dar lo máximo a los demás si hace crecer sus propios talentos. Naturalmente, el trabajo prescrito no debe descuidarse en virtud de las aficiones personales, pero nadie puede dar lo que no tiene, y el que deja atrofiarse lo mejor que posee para luchar por tener algo que por naturaleza no le corresponde, está matando todo efecto fructífero. Quien, por el contrario, desarrolla su naturaleza individual, podrá, al menos, en un sector Crear y trabajar gozoso y despertarán a su alrededor alegría. Igual que la naturaleza humana genérica, también la individual tiene su significado en el tiempo y en la eternidad. Esta indica al hombre no sólo su puesto en la tierra, sino también en la jerarquía celeste. No se trata de una imperfección terrenal, que tiene que ser superada, sino de una característica querida por Dios que desarrolla justamente, se armoniza melodiosamente en la polifonía de la comunión de los santos. Junto la vocación general que la mujer posee en común con todos los hombres y la individual propia de cada persona, tenemos la vocación de la mujer en cuanto tal. Dios creó al hombre como varón y mujer, dando a cada uno un modo y determinación propios. No es bueno que el hombre esté solo. Así dijo después de la creación del primer hombre, dándole una mujer como compañera. Esta primera determinación se acomoda a su modo de ser. Ir al lado del hombre, tomar parte con amor en su vida, con fidelidad y dispuesta a servir. Es lo característico de la feminidad. Ello conlleva a tener capacidad de empatía hacia el otro y sus necesidades capacidad y docilidad de adaptación junto a la primera se encuentra la segunda determinación el hombre y la mujer están destinados físicamente a continuar la generación humana la maternidad desde el punto de vista fisiológico implica un contacto mucho más estrecho con la criatura que la paternidad de tal modo que a sus vidas están íntimamente unidas. Cuidado y protección de la joven vida son las funciones específicas de la mujer. Las del hombre proteger y sustentar a la madre y al hijo en el marco de una actividad amplia y de gran generosidad. A él le corresponde la propiedad corporal que le proporciona un gran desarrollo de sus fuerzas para el ataque y la defensa a la mujer la capacidad de la perseverancia y resistencia para cargar con dolores y fatigas a todo ello le corresponde también un carácter anímico cuidado y protección no hacen solamente referencia al cuerpo sino también al alma del niño aún más que en la relación esponsal es aquí necesario el amor caluroso y preocupado, tierna comprensión, silenciosa y evidente disposición al sacrificio. Todo ello para hacer florecer la incipiente vida. No se requiere el dejar marchitar por falta de alimentación o calor, ni el destruir con ataques violentos o el impedir su desarrollo natural. El equipamiento anímico que corresponde a la determinación de la esposa y madre, no aparece solamente ligado al estrecho campo de la vida matrimonial o de la maternidad corporal, sino que puede producir sus buenos efectos en cualquiera que entra en relación con la vida de la mujer. De este modo, es posible para la mujer que no ha podido ser ni esposa ni madre o que voluntariamente ha renunciado a ello, el desarrollo de su vocación en el sentido espiritual. En todas partes donde haya un hombre solo, especialmente si éste está necesitado corporal o espiritualmente, ella está a su lado tomando parte llena de amor y comprendiendo, aconsejando y ayudando. Así se convierte en compañera y ayuda a que el hombre no esté solo. En todas partes donde ella ayuda a un hombre a comprender el desarrollo de su camino hacia la meta en su despliegue corporal, anímico o espiritual, ella es madre. Esto nos indica que una gran cantidad de profesiones, fundamentalmente la de carácter educativo y de cuidados, ofrecen a la mujer no casada la posibilidad de desarrollar su feminidad. En cierto modo, es decir, no se debe traspasar tan fácilmente a un plano espiritual la completa maternidad físico-espiritual. Cuerpo y alma son un todo inseparable y no puede decirse sin más, incluso es muy improbable, que una función corporal anímica permanezca la misma, aunque se prescinda totalmente de la parte corporal. Yo quiero proponer este problema abiertamente, porque sé que este punto es el origen de muchos sufrimientos y dificultades. La mujer normal y sana tiene el deseo natural de ser esposa y madre. La virginidad consagrada es una vocación extraordinaria que necesita para su consecución de una gracia especial. En las jóvenes se manifiesta este deseo como una gozosa expectativa de una felicidad doméstica. Cuando esto se cumple, se muestra regularmente otra cara muy distinta de la esperada. Creo incluso que que en la mayoría de los matrimonios felices se vive al menos por una parte como un martirio hay que decir que incluso en matrimonios infelices la mujer desarrolla mejor su determinación que fuera del matrimonio algunas pueden desmedrarse y amagarse bajo los problemas necesidad y dolor pero muchas maduran grandemente bajo el peso de estas cargas. Mucho heroísmo callado, auténtica santidad madura en este suelo. La historia nada sabe de ellas, pero Dios las conoce y quizás un pequeño grupo de hombres que han vivido en contacto con ellas.